0: 进花园，先香重相逢。经过这次吃水果的醉酒事件，水手们个个提高警觉，航程更迅速了。这天，林志阳和九公在舱里闲聊，突然听到水手大呼小叫：“啊、呃，又有山挡路了！”两个人赶忙出去一看，九公不禁皱起眉头，不开心地说。啊！前年到小蓬莱，被风刮得晕头转向，也没什么任务。怎么这次来老遇到大山？像这样要何年何月才到得了啊？林之阳拉九公上岸探探路，两个人上了山坡，没多久，迎面有一块石碑，趋前一看，竟然是“小蓬莱”三个大字。啊！到了，到了！两个人，你看我，我看你，笑得合不拢嘴，赶忙回船把好消息告诉小山。小山又欣喜又激动，拎了一个简单的包袱，迫不及待要赶上山。林之阳一把拉住他，说：“哎，天都黑了，明天我再陪你去吧。”多久公爷说：“是啊，要走这座山。”恐怕也得个把月，你何必急在一时呢？小山呢、啊，却是恨不得长一对翅膀，立刻飞上山。一听这个话，暂时冷静下来。他思索了好一会儿，说：“舅舅要管理船上的事务，我还是一个人去吧。这一趟最多一个月，即使找不到父亲，我也会回来通报一声的。”若花看林之阳满脸担忧，也说：“义父，我的武功不错，让我陪小山妹妹一起去吧。”小山见若花态度诚恳，握住她的手，感动的说不出话来。林之阳想不出更好的法子，只好答应了。于是细心地为他们准备耐饥的粮食、御寒的衣物。第二天早上，他们两姐妹就出发了。他们背着包袱向前，遇到崎路弯道，小山就用随身的小刀在石头上、树干上刻下名字做记号，免得回来的时候迷路。走啊走啊，除非累累的受不了，小山绝不休息，咬紧牙关盘过一个又一个的山头。夜里，姐妹两个不是睡石洞，就是在树干里休息。一连走了大半个月。根本没有父亲的踪影，小山抬头往前看看，一望无际的风铃。小山只好对着若花说：“姐姐。”看样子还要走好一些日子。我答应过舅舅，即使没找到父亲，也要回去先说一声。如今如果再往前走，恐怕没有办法按时赶回。我想请姐姐先回去，一方面通知舅舅，另外一方面姐姐也不用再陪我受这种奔走跋涉、风霜雨露的辛苦啊。若华摇摇头说：“姐妹，我们姐妹一场。”你怎么这样说呢？难道你以为我只是一时兴起陪你上山玩耍吗？既然走到这，我们就应该一鼓作气往前，吃一些回去，义父应该会体谅才对。小山听了，眼里满是感动的泪水。若花呀、啊，故意讲一些有趣的事情逗他，小山才破涕为笑。姐妹两个沿来沿路走来，谈一谈诗文，说说笑笑。不知不觉又过了六七天，这一天，姐妹两个攀上一座坡顶，有一个白发樵夫迎面走来，小山和落花高兴极了，正想向他问路，谁知道对方却先开了口：“啊，唐大仙料得真准，您您两位哪一位是他的女儿小山呐、啊？这有您的爹爹交给您的一封信呐、啊。”小山立刻接过那封信，只见封套上写着“舞女归城开拆”，意思就是我的女儿归城才能够开这封信，才能够拆开来看看。他诧异的想说：“这的确是我爹爹的亲笔，但是我的名字不叫归城啊，为什么叫我这个名字呢？”老樵夫神秘的说。你呀、啊，看完这封信，到了弃红亭，你就能明白一切。说完，头也不回的走了。小山急急忙忙把信拆开，一口气读完之后，对若花说：“嗯，父亲的信上交代，等我考上才女，才能和我重聚。另外，又命我改名归尘，不知道这有何用意。”若花毫不犹豫地说：“那还不简单！现在虽然是武太后当权，而且改了国号，但孤丈希望你不忘本，所以命令改名为唐归臣，不正是唐朝归中臣子的意思？既然孤丈这样指示，我们不要再向前，还是往回走吧。”小山默默的点头。两个人迈向回城，先前赶路没有留意风景，这下子心情放松，才发现这周遭有着看不完的怪石、奇怪的树木、观不尽的异草、香花，简直就是人间仙境。经过一片松林，清清绿绿的，非常美丽。两个人举步前进，居然又出现一座山峰，峰顶祥云缭绕。紫雾轻飘，隐隐露出一座星光耀眼的亭子。小山和若华洗手过去瞧个究竟。亭上悬着一块匾额，小山兴奋地说：“啊，姐姐，我们到了老樵夫说的‘气红亭’了。”话没有说完，亭中“哐啷”的一声，瞬间散出万道红光。当中一位女魁星，左手握笔。右手持斗，驾着彩云飞向遥远的天空。姐妹两个看呆了，哇！原来魁星也有女的。将来我回家乡，一定要在魁星庙里加速一座女魁星，供人瞻仰啊。亭内有一块八尺宽的。白玉碑上面密密麻麻刻了许多字。小山仔细一看，原来是一块榜文。小山竟然在上面看到自己的名衔“思百花仙子”第十一名才女唐归臣。小山喃喃自语说：“爹要我改名唐归臣参加才女考试，难道这块榜文是个预言？是明年放榜的榜单吗？”若花却拍拍小山的肩头说：“呃，妹妹，你在读什么呀？莫非你看得懂碑上的蝌蚪文？”小山觉得莫名其妙，心里想着说：“这上面明明就是楷书啊！啊，对了，这一定是天机。所以说，若花姐姐看不懂，可惜她与此无缘。不过，没想到我就是百花仙子。”小山也不说什么。静静的把榜文从头到尾看了一遍，这上面很多名字都是他爹爹在海外遇到的几位姑娘，像是在东口山射老虎、报为母亲报仇的落红渠、潜水取明珠、杀海参的孝女连景凤，他的师父的女儿尹红鱼，在灵凤山射杀狮子的魏子英。教人养蚕织布的薛恒香，以及在黑齿国遇上超有学问的卢子轩以及林红薇，包括他站在身旁的殷若花，这些女孩都在榜文上。想着想着，前尘往事像是走马灯一般，种种烦恼、忧愁、等待、焦灼，一幕幕闪现心头。小山叹了一口气，自言自语地说：“啊，红尘里的往事，一切不就像镜子里面的事物？我能永久掌握哪一项呢？”比比，你想想看，镜子里面的东西你可以看得到，但是你摸得到吗？你就算摸得到，也只摸到镜子平平的，摸不到镜子里面的东西。这就像是你的往事一样，看得到，摸不到，掌握不到。但是若花呀，在旁边催促着他，妹妹，你别再胡思乱想了，我们快点走吧。”小山依依不舍的离开这座亭子。归途中到处都是分叉小路，幸亏小山已经事先在石头上以及树干上刻下了名字做记号。但是说也奇怪。唐小三三个字全部变成了唐归尘，变成了他的新名字若花肯定地说：“这分明就是姑丈成了神仙显神通，要不然怎么解释得通呢？”小山笑了笑，和若花一起跟着记号走。终于平安地回到了船上。林之阳见到他们两个，心上的石头总算落了地。当下命令开船回航。由于顺风的关系，船行的特别快。回屯的途中，若华兴致勃勃的叙述上山的经过，而小山却像脱胎换骨似的，时常静静地坐着微笑。这天到了两面国，林之阳吩咐水手靠岸休息，没想到竟然碰到强盗。劫走船上所有的粮食财物，林志阳气得捶胸跺脚，不知道该怎么办才好。水手空着肚子，勉强开了两天船，大家饿得头昏的眼花，只好随便找了个岸边停靠。这时候，岸上走来一个手提竹篮的道姑，一脸面黄肌瘦，好像也没有吃饭的样子。林之阳摇摇手说：“啊，我们船上半点吃的也没有，你你可能也没办法化缘了。”道姑神秘地说：“我是蓬莱白骨仙，要找百花好友。”小山从船舱窗,窗口瞧见了，立刻走出来，朝道姑深深的一鞠躬。道姑点点头说：“百花多保重，不久我们就可以重聚了。”他把竹篮抛向船头，喊着说：“篮中的稻米不多，每个人只能截半半之缘。”众人看着道姑，咻转身就不见了。大家惊得目瞪口呆。多久公回身看，篮子里面一共有八粒大米，船上全部三十二人，便把每粒大米切成四段，刚好一人一段。他又惊又喜地说。这这就是清肠道，吃一粒可以整年不饿。现在每个人吃了四分之一，至少维持三个月不饿。难怪仙姑说要结个半半之缘呐、啊！冥冥之中，似乎早已注定。三个月后，大船恰好顺利抵达岭南，小山和若花也因此赶上大考的好日子，放榜了。考中的一百名才女，果真和《砌红亭玉碑》里面列出来的名字一模一样。小山原本是榜首，只因为武后觉得他那唐归城的名字不好，便将他降为第十一名。小山并不在意这些，只希望早日到小蓬莱和爹爹会面。林之洋义不容辞地答应小山的情托，大船第三度来到了小蓬莱。小山独自上山寻找父亲。再也不回来了。林之阳足足等了两个月，早也盼，晚也想，多希望小山和他爹爹唐敖能够回心转意啊！这天黄昏，有一个女道童从山上走下来，交给林之阳一封信，说是唐仙姑家书。林之阳并没有拆信，但他知道小山和他爹爹一样成仙去了。只好回到家乡。第二年，地上的花按照季节时序开得又香又美。原来百花仙子又回到天上，和他的好朋友快快乐乐地在一起，谈着人间说也说不完的趣事。《镜花园》的故事就在这个地方告一段落，也全部结束了。今天我们的故事就在这里告一段落。谢谢你的收听，我们下次见。